Sveicināt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestrā raidīrakstā pie mikrofonu Rašas Silabriedis, un man ir viesi Edgars Cīrulis un Jānis Rubiks. Labdien, kungi! Sveiki! Labdien! Atcerēsimies to, kas bijis nesen, un pēc tam skatīsimies nākotnē. Tātad Elina Sovetsgada koncerts pagāja, es teiktu, ar lieliem panākumiem. Cilvēki bija apmierināti, mūziķi bija apmierināti, un man neskāpēc radās sajūta, ka arī jūs, kas bija cieši iesaistīt šī koncertu veidošanā, arī reagojāties tīri apmierināti pēc tam vai taisnība. Tā ir absolūta taisnība, vai ne, Edgar? Jā, tieši tā. Mēs, es joprojām esmu tādā lidojumā pie koncerta. Kā jūs meklējāt un atradāt to krāsaino orķestri, kur mums izdevās dzirdēt koncertu otrajā daļā? Pamazām, lēnām, kļūdoties daudz, mēģinot vēlreiz. Pagi, um... piedošanā, bet kā jūs varat kļūdīties? Nebija jūs rīcība orķestris, kurš tagad sēž un saka, nu tagad šos divus instrumentus, tagad šos četrus. Jā, nu tas gan, nu, mēs esam ļoti uh, privilēģēti, man liekas, šajā laikā dzīvot, kad ir mums pieejams tehnoloģijas, kuram var lietas vienkārši uzrakstīt un izmēģināt. Un es esmu iesmu komponistiem, kas uh, labprāt izmanto šo, šo iespēju rakstīt mūziku un noklausīties, kā viņi varētu. Tur nav par mākslīgo skaņu, kas ir iespējami tuvu dabiskajai? Viņi Jā. nav, varbūt. Tas, tā, tā ir vīzija par to, kādas varētu iespējams skanēt. Bet uh, viņi ir ļoti mānīga, kā es to uzzināju. Saskaroties ar dzīvo orķestri? Protams. Jā, bet arī viņi ir savā ziņā tuvākais, kas ir. Viņi tomēr palīdz, palīdz noteikti daudz. Un arī mēs ar Edgaru paši šajā procesā viens ar otru konsultējāmies daudz un, un rādījām viens otram savus piemērus un, un meklējām ieteikumus. Tā kā tas tāds kopdarbs savā ziņā viss bija. Es domāju, ka mums būtu ļoti interesanti uzzināt, kādu no kļūdīšanās paraugiem. Nu, lūk, es biju iedomājis, ka šie skanēs tā un tā un atnāca pie orķestram skanēja citādi. Es varu pateikt vienu piemēru, kas neteikšu varbūt, ka tā bija kļūdīšanās, bet tā bija varbūt drusku kaut kādas mazliet bailes tādam vērienam. Nu, piemēram, pēdējais skaņģarbs meitene ar Linu Krāsas matiem, otrā daļa, kura bija tāda izteikta mūsdienu, pietuvināta mūsdienu tādai mūzikai, nezinu, rock mūzikai vai, vai alternatīvai mūzikai. Tad, kad mēs nokļuvām uz mēģinājumu procesām, beidzot sākām to spēlēt dzīvē, tad es sapratu, ka, nu, beigās pietrūks tā kā tāds pacēliens, pietrūks tā kā tāds a, kaut kāds tāds mazliet tā kā spēriens, un tad es atļāvos mēģinājumu laikā pierakstīt sitējiem, respektīvi lielajai bazbungai un, un šķīviem vēl pāris tādus izteiktus akcentus uz kulminācijām, kas, kas tad, kad es to uzrakstīju mēģinājumā, es, mēs izspējām cauri, es domāju, kāpēc es to neizdarīju rakstot jau pie datoru, tas liekas tik loģiski, bet, nu jā, atgriežoties pie tā, ko Edgars teica, klausoties uz šīs te, Datora versijas par to, kā tas varētu skanēt, likās jau, ka nu, viss ir tik kupli, viss ir tik piesātināt, bet patiesībā jau dzīvē, klausoties reālā telpā, kur instrumenti ir izvietoti ar distancēm, nu, tur ir daudz vairāk vietas, nekā, nekā varbūt klausoties tādā šaurākā skaņa ciliņā uz austiņām pie datora sešot. Nu, bet citā reizē tu šo paturēsi prātā, un es ticamāk būsi drusmīgāks un dāsnāks. Jā, jā, noteikti, noteikti. Es konsultējos arī savu labu draugu Kristu Auznieku, Un tad viņš teica, apmēram, tādas vārdas, nebaidies, ka būs par daudz, drīzāk baidies, ka tev pietrūks drosmes vērienam. Nu, es ap, pārfrāzē aptuveni, bet, bet tā, tas bija tāds vārdotīvs. Jā, jo, kas ir par daudz, tev varbūt var nūņemt un diskaldīt tie, nos pēc tam. Tieši tā, tā tieši, tieši tā, drīzāk tev pietrūks laiks mēģinājumā visiem <laughs> kaut ko pielikt klāt. Mm-hmm. Jā. Edgar, tu arī nākoks, pradu? Jā, man nāk prātā savukārt tas, ka... Man rakstot patīk domāt par 
vairāk par individuālu instrumentu un, uh, un nevis, pa, nevis kā par, teiksim, pūtēji kori vai stīgu kori, bet es mēģinu pat es savās uh, partitūrās saskaldīju vēl pirmās violas divīzija visā, visā skaņģarabā, tāds violas 1A, violas 1B, violas 2A, violas 2B, un vienā Tagad, atskatoties uz to apakaļu, liekas ļoti, ļoti smieklīga kļūda, vai, vai ne kļūda, vienkārši tāds kaut kas... Nu, pārskatīšanās. Jā, nu pārskatīšanās, vienkārši es neaizdomājos par to, ka dalot instrumentus uz pusēm, ja tīpaši, ja, ja dalu violas uz pusēm, tur sanāk... Tagad varbūt pateicinu klausītājiem, ka nav runa par to, ka tu sadali vijoli zāģīti <laughs> uz pusēm, bet, teiksim, vijoļa grupas spēlētājs dala individuālākos spēlētājos. Jā. Jā. Kas mūsu gadījumā, laikam, bija 14 pirmās vijolas, vai ne, Jāni? Vai viņš ir 12. Vai 12 vai 14. Jā. Bet, ja, ja jūs spē- grupas pusēm, sanāk forši 6 spēlētāji, 6 vai, 8, 6 vai 7 spēlētāji, kas jau ir pietiekoši kupla skaņa. Bet, ja čelis, kas mūsu gadījumā bija seši sadalas pusēm, tie trīs. Un, un tā ideja, ko es biju iedomājies, to, ka katram instrumentam, katrai tagad šai smalkajai grupai ir sava nozīmīga partija, ka viņi tiek saskaldīti, viņa nobāla uz tā pārējā fona. Ja tīpaši mēs runājam par kaut sekcijām, kur spēlē timpāni, tuba, kontrabasi un... Un, un trio. Un trio un tamtams. Un, var sagot, ko var sešas vijolas, to nevar trīs čeli, tā? Vismaz viņi neprojecē tik ļoti, kā es to būtu cerējis. Bet tas, ko es no tā ir tas, kad es saprotu un novērtēju to vērtību unisonam un, un fleksibilitātei starp šādām te kombinācijām, starp to, kad nevienmēr vairāk informācijas labāk īsnīmā ļoti bieži, ja es gribu kaut ko vai tiešām kaut kas strādāt, tad forši to pastiprināt citos instrumentos un tā tālāk un tā joprojām. Jā, un es īstenībā šajā sakrā es varētu pateikt arī divas lielas paldies, kas mums ar Edgaru konsultēju divi brīnišķīgi konsultāti, kas ir Ievša Blauska Arfas jautājumos un Ernests Mediņš perkusī jautājumos, jo tā īsti mēs ar Edgaru laikam arī nebijām saskārušies ar tādu, nu, vismaz orķestrālā formātā rakstīt šiem instrumentiem, un, un, un skaidrs, ka Mēs uzrakstījām kaut kādas savas versijas un savas idejas par to, ko mēs gribam, un tad šie cilvēki, kas ir tā teikt no frontas līnijām, viņi mums pat, pateica. Kad viņi gana izsmējušies, tad viņi pateica. <laughs> jā, <laughs> jā, viņi pateica gan lietas, kuras, ai, nu par to neuztraucaties, to, teiksim, tur kaut kāda ļoti specifiska pedalizācija, to bieži vien arfisti izdomā paši, jums par to nav jāuztraucās, vai arī... Tieši tāpat kā sitēja sadala pienākums paši, vai ne? Jā, līdzīgi, līdzīgi, varbūt ir kaut kādas lietas, kur jūs varat uzrakstīt kopēju partitūru, mēs paši izdomāsim, kurš ko spēlēs, un vai, vai teiksim, citā situācijā labāk norādiet tā un tā, un tā kā tas bija, tas bija man šķiet tik būtiski, mm. tik būtiski, lai, lai tas viss mēģinājuma process, teiksim, nezinu, pirmā stunda vai kaut kāds tāds laiks nebūtu pagājusi ar to, kad mūziķi nāk klāt un prasīt, ko tu tā esi domājis, vai ne, un mēs, mēs patērāt. Vai arī vēl sliktāk sāt runāt, ko tu idioti ir sarakstījuši, vai ne, jā, tā ir kā nedzirdami, bet reizē dzirdami. Un, un, un. Runāt aiz mugurs un jācīst, ka bija tiešām prieks un patīkam. Bet sagot, orķistrenti uzvedās labi? Jā, 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 patiesībā mēs laikam gandrīz katrā instrumenta grupā atradām kādu savu draugu no senākiem projektiem, ar ko pakonsultēties, un tas rezultājās tajā, ka tiešām mēs dzirdējām labus vārdus visā tajā procesā, kas izskanēja apmēram tā, ka, nu, prieks, ka jūs esat uzrakstījuši beidzot skaidras notas, vai, nu, vai tam līdzīgi. Vārdu sakot, mūziņi bija ļoti priecīgi par, par uzrakstīto. Bet kā simfonisko artistru vidū jūtas neaktēmiskas mūzikas trio? Nu, tā, gluži vienkārši tieši tā, kā jūtas, jā. 
Nu, tas ir viens citāds organismus divi. Viņš šeit bija liela atšķirība, kā mēs jutāmies pirmajā dienā un kā mēs jutāmies pēdējā koncertā, Jā. vai ne? Jā, pirmajā dienā mēs... Um, Es atļaušos arī pieminēt to, ka pirmais mēģinājums, kur mēs vēl pat nespēlējām, bija ļoti īpatnējis, jo orķestris nedzirdēja to kontekstu vispār, kāpēc, teiksim, ir garāks solo posms, kur mēs trio improvizējam, un tad, nu, teiksim, tas oķis materiāls ir violēm sešas taktas pauzes, tad viens picikāto, tad ir kaut kas trīs taktas pauzes, un tuba bum, un tad, nu, tā kā nekas muzikāli tas neliekas loģiski, bet tiklīdz mēs ievakām iekšā šo neakadēmisko organismu, kas improvizēja, tas pēkšņi ļoti, tā kā, tad veidojas dialogs. Un es teikšu, kad nevienā mirklī man nebija sajūta, ka es neesmu vēlams, vai es neesmu... Tu esi no vienaidnieka, no ometnes? Jā, es, es īstenībā jūtos ļoti laipni gaidīts un, un, un ļoti mājīgi uz tās skatūs un ļoti droši, tāpēc, ka visi tie cilvēki, nu, pirmkārt, tā masa arī tev tā kā pasti, nu, teikt, tur to visu muzikālo māju kopā un, un neviens nav atstāts malā, es nezinu, tas bija ļoti, tā bija ļoti patīkama sajūta cilvēciskā līmēļa. Jā, jā. Nu, bet tomēr arī lūk nosaukt, nu, desmit atšķirības, tā kā bērni zīmējumos pirmais mēģinājums, <laughs> nē, nu, labi, pirmais, kur jūs paši spēlējat un pēdējais koncerts. Uh, starp šīm divām jā, jā, dienām. Jā, jā. jā, jā. Kā jau Edgars teica, tad pirmajā dienā mēs bijām atnākuši vienkārši uz orķestru korektūru bez jā, instrumentiem. Jā, skaidrs, jā, jā, un, un tad, jūs... tad, nu, pirmā atšķirība, ko šajā dienā es ievēroju, izslēdzinot pēc tam, bija sejas izteiksmas <laughs> muziķiem lasot. Un, un tieši tā, kā Edgars saka, nav šis te kaut kāds ritma pulsu pamats, ko iedod trio, un, un, un muziķi cenšās saprast, kāda tad ir tā viņa loma, un, un, un diriģents Žiliens, kurš, kurš arī zināja jau labi šo mūziku, viņš arī tā kā cenšās viņus ievadīt tā pareizajās sliedas, bet vienalga to ir grūti izdarīt, nedzirdot to plašāko kontekstu, un tad es varētu teikt tā, mans novarams bija tās, ka ar katru dienu, nākamajā dienā jau mēs bijām ir klāt arī ar trio, ar instrumentiem, ar katru dienu orķestru mūziķi palika aizvien smaidīgāki tā. Nu, pat pa 10-15% līdz man šķiet pēdējā koncertā jau tas bija tāds, tāds pilnīgs, tāds brīvs, atbrīvojošs smaids un tāds gavilas. Tiešām varēja sajust to, ka tie mūziķi ir aizķērušies un ka viņi spēlē no sirds, tā kā tā bija noteikti viena no tādām būtiskākajām atšķirībām. Un, protams, arī tas, ka līdzīgi, kā es stāstīju par to piemēru ar perkusijām, ka procesā daudz dažādas nianses atklājās, kas ko varbūt jā, teiksim, tam instrumentam kaut ko mazāk, tur kaut ko drusku pielikt, tā kā tajā procesā, es domāju, mēs vēl drusku aranžējām, kas, kas bija mēģinājums, tā kā noteikti viņš apauga ar tādu rūdījumu. Nāk prātā tā analoģija, kas bija, nu, pat ciklā simfoniskais hits ar Goran Gora, kad stāstīja par orķestri, un mēs izdomājam, ka tur varētu būt ar ēdienu gatavošanu un garšvielu pievienošanu. Tas, tā kā, tu tagad stāstīji, sanāca tieši tikpat garšīgi, ja? Nu, labi, garšvielas jā. nevar izņemt no katla, ja? Tā kā viņas vienas, tas ir mīnus. Viņš agadībā tur dusiņu piebērt kaut ko, vai ne, tur iemaisīt un... Jā, tieši, tieši tā, tas, tas gatavošanas proces noteikti nebeidzās ar to, ka mēs nodevām partitūras priekš orķestri, bet viņš absolūti turpinājās mēģinājumu procesā, tā kā, tā kā tā, un... noteikti, jā. Un vēl viena lieta, Žiliens Masmondēna varētu domāt, ka jūs tagad ejat viņu teritorijā ar tādu piedāvājumu, un kādu viņš varbūt iespējams nav gaidījis, kāda bija viņa sajas izteiksmi. Jā, interesanti, viņš teica, ka sākumā, kad viņš saņēma partitūras, nu, bija ko, bija ko pasvīst, bija diezgan daudz dažādas, tā teikt, tīpaši ritmiskās modulācijas un, un ritmiskajā plaknē daudz, kas notika ar šo mūziku. Bet tad, kad mēs beidzot satikāmies ar Žiljānu un iepazināmies, tad tāda brīnišķīga ziņa atklājas, ka viņš savu karjēru savu laiku sācis kā bundzinieks. 
pirms, un pēc tam sādas diļģēt. Tā, tas... tā kā tas bija vienkārši liktens pirts. <laughs> jā, jā, līdz ar to mēs kaut kā ļoti ātri atradām kopīgu valodu. Un, un man šķiet, viņš ar visām ritmiskajām lietām, nu, brīnišķīgi vadīja orķestri, tā kā mēs ātri atradām tādu sadarbību uz plakni, jā. Tagad mazliet atkāpjoties no vecgada koncerta, Equin Imitī trio, Es domāju, ka daudziem tas bija pārsteigums, kad jūs nācāt klajā ar šo nosaukumu, bet tas tiešām ir tikai dažas mēnešas nesens, vai jūs jau sen viņu perinājāt un tagad beidzot tā izlikāt? Ārā? Nē, tas, tas ir sanāks, tas ir sanāks, nosaukums jau vairākus gadus. Varbūt... Tad kāpēc mēs viņu nezinājām? Tāpēc, kad mēs neesam vēl laikam tik lielu un vērienīgu reklāmas kampaņas vērsuši, laikam tas būtu iemesls. Jā. Es teiktu, ka Ekmanimitī trio priekš kāds no mums ir tāds ļoti um, sirds darbs un, 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 un mīl, tā kā tas ir tas, tas um, avots, cik, kur mēs dabūnam visu tuvāko piesaisti tam, kas īstenībā mums patīk mūzikā un kas, kas ir tas mūsu tas tiešākā mūzikas izpausme katram, gan Rudolfam, gan Jānim, gan man. Un, un īstenībā, kad mēs viņu sākām, tas, man liekas, bija 16. gads vai kaut kas tāds. Mēs, tas bija, tas bija, tā teikt, for fun, vienkārši mūsu labu laiku pavadīšanas iemeslā, un mēs rakstījām ar Jāni mūziku, un spēlējām arī ne mūsu mūziku, un, un tad pamazām sapratām, ka, ka šis tandēms protams strādā, un tad mēs viņu eksploatējām citos arī formātos, pievienojām stīgu kvartetu, un tas bija tas, kur mēs visvairāk spēlējām. Tad mēs to nesaucām par ekonomitī trio, tāpēc, ka mēs jau bijām septiņi cilvēki. Jā, tad tas bija kamerģos kolektīvs un, un kaut kā jā, likumsakarīgi pēdējos gados jau mēs iemājojām tajā lielākajā, forma, lielākajā formātā un tad tas kļuva aktuālāks un, un ar to mēs vairāk koncertējām. Līdz ar to šis te trio tieši, nu viņš palika mazliet tā kā otrajā jā. plānā, jā. Nu, īstenībā, tad tas, ko mēs darījām vecgadu vakarā, bija Sinfoģesas kolektīvs, vai, <laughs> Jā. Lai, lai gan vārds Sinfoģesas bija tas, ko mēs, Jāni, tā kā nolēmām, pirmjām mūsu personīgajā mītingā, kad Sinfoģesas nebūs tas virziens, kurā mēs iesim, lai ko tas mums arī nozīmētu. Protams, kad cits cilvēks klausītājs to var, ja projām sauk par Sinfoģesu, bet mēs, Zinot, kas ir tās klišējas, kurās mēs varam iekrist ar vārdu Sinfoģesas, izdomājam, ka ne, mēs, tas būs Nu, man liekas, ka tā ir ļoti pareizi izvēli, jo Sinfoģes daudziem arī primāri saistīsies droši visu pirms ar Big Band un Sinfonisko orķestu ir savienojumi, kā tas varbūt būtu kaut kādā klasiskā 30-40. gada izpratnē. Jā, Paul Whitemans piemēram. Nu, jā, 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 un Jokes Ellingtons, un, bet zinot, ka vispār termini mūsdienās ir jau ieguvuši dažkārt tik izplūdušas robežas un tik dīvainas jēgas, nu, ļausim katram izvēlēties pašam, jā. Par to ekonimitī, nu, varbūt vēl liekas skaidrojums nenāks par sliktu. Jā, vārds ekonimitī angliski nozīmē nosvērtība. Un tas ir tāds vārds, pie kuru mēs nonācām domājāt par to īstenībā, kas mums ir svarīgs, ko mēs vēlamies reprezentēt, un kas ir tāda būtiska īpašība un kvalitāte, kas ir nepieciešama, lai spēlētu improvizēto mūziku un lai spēlētu to no tādas, no tādas paties, no tāda patiesības stāvokļa, jo ja tu, teiksim, spēlēt šo mūziku, esi pārāk, pārāk iesaistīts, pārāk emocionāls, tad tas var ievest tevi kaut kādā, kaut kādā vienā grāvī, ka tu pārāk ar to identificējies, 
Un savukārt, ja tu esi atkal pārāk vienaldzīgs, tad tas arī nav labi. Klausītājs negrib redzēt mūziķi, kurš ir vienaldzīgs. Līdz ar to, ja tu spēji atrast sevi šo nosvērtību, kaut kādu izlīdzinātību vienalga, vai, vai mūzika ir brīnšķīga, vai varbūt tas vakars nav tas, kurā tu sasniedz katars, ja tu spēji būtu nosvērts un izlīdzināts, tad tu, tu esi paties. Un tagad to runājot un sakot, es domāju, šī simfoniskā projekta kontekstā tā noteikti bija īpašība, kas mums ar Edgar arī ļoti, ļoti noderēja, jo jāatzīst, ka tas darbiņš, viss tā aranžēšana un, 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 un tas vēriens, tas bija diezgan satraucoši. Un, un pirmā dienā, kad mēs nonācām ar orķestri atspritāciju, viņi spēlē mūsu aranžējums, mēs redzējām tās izbrīnītās sejas, jāatzīst, ka bija tāds, nu mazliet satraukums par to, kā tad tas viss izvērtīsies, bet atgriežoties pie šīs te nosvērtības un, 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 un sekojot savai tādai iedomātai vīzijai un misijai, man šķiet, ka viss izdevās diezgan labi. <laughs> Jā, par vecgadu koncertu pilnīgi noteikti var piekrist, jā, par to ekvenimiti ļoti labi var saprast, par ko tu runā. Nu, droši ka dzīvē un dēradē tu vienmēr sasniegi noturēt nav pats vieglākais uzdevums. Un es šajā gadījumā arī vienmēr aizdomājos par tām divām, divām dažādībām. Nu, ir teikts rakstos, ja, ka Rendenos izspļaus, tā sakot, ja, tad tev ir jābūt tādam vai tādam. Un tad atkal ir otrs, ne par ko pārāk nepriecājies, ne par ko pārāk neskumsti, ja, kaut kur, kaut kur pa vidu. Un, un šie liekas it kā dažādie pasaules uzskati, varbūt nemaz tik ļoti tālu. Nav cits, nav cita, kaut gan iesaka, listēlies tagad Pēteru Vasku, kurš saka, ja tu mūzikā nededzi, tad labāk nedara vispār neko. Un arī viņam ir sava taisnība. Nu, kas tad visām šīm? Jā, jā, es, es piekrītu šim te arī tieši nesen, mums bija saruna ar Beādzu Viedru un Aleksandru Linu par albumu, kur mēs ar Beādzu Viedru nesen izdevām, un es teicu kaut ko līdzīgu tieši par šo karsto vai augsto. Tas, tam es noteikti piekrītu 100%, bet man šķiet tur ir tā smalkā māksla, ka tu, jā, tu izvēlies kaut kādu misiju, tu eji to, tu dedzi par to karsti, bet, bet jebkurā gadījumā um, šajā procesā var gadīties kaut kādi apstākļi, kur ir ārpus tavas, tavas spējas ietekmēt, piemēram, nu, Tas nav konkrēti par šo projektu, protams, ko mēs tikko izstinājam, bet ir varbūt kaut kādi, nezinu, trāpās kādi mūziķi, kas nav tik ieinteresēti, varbūt tajā vēstījumā, ko tu nesi, vai ir kaut kādi, piemēram, varbūt kaut kādi skaniskie apstākļi, ka tu esi uzrakstījis kaut kādu lielāku formātu skaņdarbu un trāpās ne tāda zāle un tas nenolasās vai tam līdzīgi. Līdz ar to tu, protams, ka tu eji un dod savu kvēlāko tādu atdevitai mūzikai, bet ja kaut kas no tā nenostrādā tā, kā tu esi cerēts, tu paliec nosvērts. Rīzāk tur tā nosvērtība. Mm. Viņa ir tāda, nu, lai nekas nevar izsist tavu balansu. Tā es Mazliet teiktu. vēl uz austrumiem, ne? Jā, absolūti, absolūti. Jā. Austrumi ir... <laughs> Bet to var arī definēt, kā jūsu garīgu interešu jūmu. Ne, nu jūsu nevar teikt, par to var katrs runāt pats par sevi, nu nevar teikt tagad cīrūls un rubiks. Mēs, uh, nu, man liekas, ka jā. <laughs> jā, ne, nu, man, man zen budismas ir ļoti tūs. Man arī budismas ir ļoti tūs. Tāds aizdomas sākrast. Neslēps, un protams, nav runa par to, ka varbūt mēs praktizētu kaut kādu konkrētu virzienu vai tam līdzīgi, bet vispār šī, jā, filosofija austrumums ir tu. Jā. jā. Un, ja drīkst piebilst par to, tā kā, kur, kur ir tā patiesība starp remdeno un starp karsto un augsto, man liekas, ka, ja, būtu, ja būtu viena patiesība šajā pasaulē, tad tā būtu ļoti garlaicīga pasaule. Tāpēc es domāju, ka katram ir tiesības uz savu, savā, ne, es neteikšu savu patiesību, tas, ka tas paliek ļoti delikāti, bet es teikšu, ka katram ir tiesības uz 
savu um, dzīves ceļu redzējumu un savu vietu mūzikā un to, kā viņš vai viņi grib izpausties, gan rakstot, gan spēlējot. Un ir cilvēki, kuriem tas ļoti labi izdodās esot ļoti nosvērtami, un ir cilvēki, kuriem jābūt ar pilnīgu ugunieku. Holērisku temperamentu, jā. <laughs> visiem ir vieta šie, yeah. visai skaistajai mūzikai ir vieta šīs pasaules, un visiem skaistajiem cilvēkiem ir vieta šīs pasaules. Jā, varbūt tas arī... Es tā es domāju, tas mums kā, kā latviešiem piestāv, varbūt mēs neesam tāda tauta, kas ir galēji ekspresīva, ekspresīva, un mēs arī neesam gluži somi, tā kā mēs esam kaut kur pa vidu, mēs cenšamies meklēt to nosvērtību. Jā. Kas jums, atkal nevar jautāt abiem, kas jums katram? ir impuls mūzikas radīšanā, ja tāds vispār ir nepieciešams. Arī tas ir darbs. Šorīt desmitos es atveru klavieris vai atveru datoru un radu. Es tagad tieši atceros šī te simfoniskā projekta aizsākums, kad mēs rakstījām aranžējumus šiem te franšu komponistiem, un mans, mana sākuma fāze, kaut kāds pirmais mēnesis, pagāja noliekot notis malā drusku, un lasot par komponistu dzīvēm, lasot, kā, kā viņiem ir gājis, kas, kas, pie kā viņi ir studējuši. Nu, protams, arī klausoties to mūziku, bet neanalizējot to tādā teoretiskā aspektā, vairāk tā kā ļaujoties te, te informācijai, ļaujoties tam, kas nāk un, un piefiksēt, kas no tā aizķerās. Jo es jau esmu ievērojis savu tādu tā kā, um, sistēmu, jau var pateikt, ja to tā var nosaukt, ka Tā, tā pirmā fāze vienmēr ir tāda, ka tu centies savai kaut kādai iedvesmai neuzlikt kaut kādus grožus vai kaut kādus izmērāmus tādus robežus, tu vienkārši atrodi kaut kādu tādu tā kā informācijas vai, vai basēnu vai kā to nosauk, kurā tu peldies un smeli, cik tu var iesmelt. Un tad vēlāk jau tajā rakstīšanas procesā kaut kā tā sanāk, kad īstajā brīdī kaut kas uzpeld no tā, ko tu esi studējis un, un, un pamazām, pamazām tas viss izveido kaut kādu. Un, jā, bet ir vajadzīgs bijis tas plašais lauks, ka jā, tu jā. citu, lasi citu. Jā, un... tas man vienmēr, man šeit tā bija lieliska privilēģija visā šajā projektā, ka mēs vienkārši sākumā, ka mums iedauš šo, te teiksim, franču mūzikas teritoriju un mēs viņu varējām studēt un, un smelties un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Tas bija ļoti noderīgi arī, kad mums bija šis nosacījums, ka tā ir franču mūzika, jo Ja pateikt, ka mēs esam rakstīti, ko mēs gribam, man liekas, mēs neuzrakstīt neko. <laughs> nu, brīvība ir jābūt ierobežot ar to, mēs gribam. <laughs> Jā. Šī klasika. Jā. Nu, labi, bet, Jāni, tev atbildēja par aranžēšanu, bet tomēr paša radīšana ir kaut kas, kaut kas pilnīgi cits. Jā, tas ir, bet... Varbūt. Bet varbūt tās paralēles var vilkt arī, kad... Ja ir kaut kas, par ko tu vēlēs rakstīt vai runāt, tad tu sākumā to apceri. Pirms tā kā atvērt pulksnes destos no rīta datoru vai nošklādi un, un sākt drukāt simbols, tad ir tāds laiks, jā, nu te atkal savilksies, tas viss ar austrumiem, man tā ir meditācija, man tas ir tā rekoda apcerē, bieži vien arī tāda apzināta ieklausīšanās nevis domās un faktos, bet tajā, kas ir starp tām tādā klusumā telpā, man patīk atslēgties no visa un, un, un vienkārši, jā, sēdēt arī klusumā bieži vien. Bet tev ir tāda iespēja? Jā, jā, ir, ir tāda iespēja, un, un, un es cenšos viņu izkalt bieži vien ļoti apzināti. Neviens neklāvē pie durvīm, vai jā, jā, zupu, vai... Jā, mēģināt, tā teikt, celiņu. ieslēgt lidmašīnas režīmu telefonā un visā citās ierīcēs, un, un kaut vai 
nezinu, pusstundu dienā uz kaut kādu laiku vai, vai tam līdzīgi tiešām apzināti praktizēt to, kad nu, tagad es ieklausīšos. Un, 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 varbūt tajā procesā neatnāk nekāda ļoti zīmīga dievišķa atziņa, bet tas noteikti, noteikti ļoti palīdz, jo tu tā kā esi daudz ausīgāks, daudz, daudz uzmanīgāks un, un tu vari atrast arī tā teikt notēmēt, piemēram, nu pieņemsim, tu gribi rakstīt uh, skaņdarbu par kaut ko ļoti Nu, es tagad banalizēšu, bet par kaut ko ļoti skumju vai aizkustinošu, un šajā te kaut kādā apceras procesā tu vari asāk pieregulēt savu tēmeklu un saprast, kas, kas tieši priekš, priekš tevis būs tas, tas skumjais vai aizkustinošais, vai tas varbūt kaut kas neliels un tā cikdienišķis, vai arī tas varbūt kaut, kas, kaut kāda cilvēca traģēdija, un saprast, kurš tad ir tas virziens, kurā tu šobrīd gribi iet šajā reizē. Jā. Ar yeah. to, ka, Edgar, tu pakratu galvu piekrītos, būs par maz, jo yeah, mūs es... neredz, mūs tikai dzird. Es noteikti dalu daļu no savu procesu ar Jāni, tā kā mans procesus ir diezgan līdzīgs. Tāpēc mēs arī, tāpēc, tāpēc mēs arī, arī tāpēc es esam šeit kopā pēdējos cik gadus jau yeah. un varam, kad jā. Es... Um... Bet runājot par, par mūziku kā darbu vai dzīvi, tas, ka mans pēdējais atklājums, un es pie kā es pašvaik esmu nonācis, un ko, pie ko es arī šajā plaknē arī atrodos, tas, ka mūzika priekš manis vairs nav mana dzīve. Un es no sākuma ļoti baidījos no šī pār, tā kā definīcijas par to, ka mūzika, es, es kā reiz cilvēkiem teicu, es dzīvoju mūzikā, es, es gribu, lai mūzika visu man apkārt, es elpo to, un Un tad es sapratu, ka, ka tas nav veselīgi. Un ciešu, protams, ka ciešu es, piemēram, kā tā motikāt, arī ciešu man apkārtējie, un cieši arī mūzika, no tā, ka tu pārāk... Tu viņu žņaudz savā mīlestībā, jā. savā mīlestībā, jā. Un tagad es nodefinēju, ka mūzika man ir darbs, un, un es, es baidījos, ka tas man padarīs, varbūt, tā kā pat rulu kaut kādu, um, tā kā es vienkārši ģenerējuši notis un, un, un <laughs> es zināšu pareizās atbildes, tajā būtu forti un, un man neinteresē par neko citu, bet īstenībā tas tā atbrīvoja mani tieši vēl vairāk tajā teiksim, noteiktajā, noteiktajā posmā, kad es strādāju mūziku, būt maksimāli iekšā mīlēt to un būt pilnīgi apsēstam, bet tad, kad laiks eiksim buksens sit 4 vai 5 un es aizstājas ciet kladi, aizstājas ciet datoru, klavieru vāku, es vispār cenšos vienkārši laisto vaļā un nedomāt par to nemaz. Un tas ir bijis mans numur viens sasniegums manā mūzikas karjerā vispār. Tas ir tieši pagājušajā gadā? Es, ne, es teikšu, ka tas bija pirms diviem gadiem. Man bija, kad es atgriezos no Dānijas, pirms atgriezos no Dānijas, es aiz, aizceļoju uz Jaunzēlandi mēnesi, doties garās pastaigās, tā teikt, varbūt ļoti banāli tāds soul searchings, vienkārši, man, es izdegu, man bija, es tuvojos kaut kādai ļoti, ļoti tumšai vietai um, mūzikā, mūzika ziņām, es jūtu, ka tam nav vairs jēgas, un es neredzēju vispār, ko tā vairs man dod, un jo, jo tā man nes tikai tā kā kādas šaubas un nedrošību, un tad, kad es veicu šo pārēju uz to, ka mūzika mums darbs, es viņu tagad, es vairs nejūtu ne šaubas, ne, ne, es jūtu šaubas, Protams, nu, šaubas Bet uh, es vairs nejūtu, es nejūtu nekādu negāciju no tā. Es vienkārši apzinos to, ka es esmu mamatnieks, kurš uh, strādāja skaņu, 
un ja salīdzinu met, tā kā tādā salīdzinājuma līmenī ar, ar teiksim, galdnieku vai ko tādu, es zinu to, ka es varu uzlabot savu, savu teikt, prasmi strādāt ar šo te um, mēdīju, ko esmu izvēlējies, un daži galdi būs ok, un daži galdi būs mazāk, Okay. Jo tā ir dzīve vienkārši. <laughs> un, tas ir pilnīgi, un tas ir pilnīgi pieņemami, un, un tad tas, no kā tu kļūdījies, tas, kas tev neizdevās, tas tev palīdzēs radīt labāku lietu, bet gal galā mūzika ir cilvēku viņu lieto. Tā ir lietojama lieta, un, un, un man um, tas impuls radīt mūziku, lai cilvēks klausoties, spēj iedvesmoties, smaidīt, un ticēt kaut kam skaistam un, un, un celties nākamajā dienā no rīta un iedomājies, a, kā būtu, ja es darītu to vai šo, ne, neobligāt mūziku, bet es, es mans tāds ļoti, ļoti personisks un ļoti um, egoistisks sapnis ir, lai mana mūzika spēja iedusmot cilvēkiem būt par labākajām versijām, kas viņi var būt. Jā, nu, tas viss, ko tu saki, tas sasaucās ar to nosvērtību, par ko mēs pirmīt runājām, Jā. jo tu uztaisi to galdu, varbūt viņš šajā reizē, varbūt cilvēks negrib pie viņa piesērties uz jau laiku, bet tu neļauj tam, tā teikt, izsist savu balansu. Tieši tā. Vai jūs varat pastāstīt katrs, kas jums ir šobrīd uz darbu galda? Mans darba galds sāk pildīties ar uzdevumiem, un es esmu ļoti... Net, es esmu neticīgs, bet ļoti pateicīgs par to, ka es esmu saņēmis stipendiju no Valsts kultūra kapitāla fonda, kas nodrošina... Jā, mums rubīgs tev devu savējo. Jā, jā, mēs apmainījāmies pozīcijām. Es, es, es biju nominēts lielajai mūzikas balvai. Jā, Egers man devu savu nomināciju. Jā, kā kā ir. Jā, tā, tā mums te noteikti šīs lietas. Um, bet nē, tas, es ļoti priecājos par to, ka man ir šī iespēja tagad koncentrēties uz mūzikas jaunredi, un tas ir kaut kas tāds, ko es sevi nostādīju kā mēķi tajā jaunzēlēnas ceļojumā, ka es gribu mainīt to svaru kausu, es vairāk uzrakstīšanu nekā uzstāšanos, un uzstāšanos atstāt kā, te teikt, tādu desertu, vienkārši kaut ko tādu, ko es izvēlos darīt, tad, kad to visvairāk vajag man pašam. Un jā, un, un, un man jāraksta ļauna mūzika vokālajai grupē Putni, man ir sadarbība ar jau salietas, rakstīšu skaņģērbu sēriju, klavicimvolēju ļoti fantastiskam vecam instrumentam ar ļoti maz repertuāru. Ar sevišķi ierobežot iespējām, kas sevišķi ir aiz fantāzijā. Ļoti fantastisks instruments, bet arī ļoti, tā teikt, daudz ciešanas viņš izraisa tā ziņā, kad daudz ko, ko tu varētu iedomāties, kas skan labi, uz viņu skan pilnīgi savārāk. Jā, un tad vēl pāris daži jaunumi būs gaidāmi pavasarī, saistībā ar, tā teikt, manu sirds projektu, kas ir kopā ar manu sievu Kristīnu Cīrulu, mēs izdosim albumu Dream Teller, kas ir ļoti neakadēmiska, bet ļoti sirds mūzika. Jā, man savukārt ir tā monētas otra puse vairāk šobrīd negluži kā mūzikas autoram, komponistam vai aranžētājiem, bet vairāk kā izpildītājiem. Un tagad ir vairāk tāds koncertu gājiens. Mēs uzstājāmies ar Kristapa Manadziņa trio. Un, un, un 18. februārī mums ir koncerts arī Siguldas koncertu zālē Baltais Flīģelis. Atļaušos mazliet tā teikt paslavēt šo trio un Kristapu var apsveikt ar mūsu ar nomināciju zelta mikrofonā kategorijā labākais džēza vai fanka albums. Tā kā šim trio ar plāni šim gadam 
Tad arī man uzaicināja uz ļoti tādu interesantu projektu, kur satiksies Baroks un Džess, tas būs 26. februārī ar mūziķiem Aigaru Reini, Lāsma Melderi un, un Jānis Trasdiņu. Mēs atļausimies tādai apcerēji par, par, par baroku, par perselu mūziku, tur satiksies mazliet džēza improvizācija, baroka improvizācija. Tas notiks Rīgas doma baznīcā. Un vēl es piedalīšos starptautiskajā džēza mākslinieku izpildītāja konkursā Rīgas džēza stēģi. Un šoreiz es tur būšu... Tu joprojām gribi konkursu? Es gribētu teikt, šoreiz es tur būšu pavadošajā ah. sastāvā jaunajiem censoņiem un savulaik, jā, es tur startēju pats un, un tu pareizi saki, es vairs negribu konkursu. <laughs> es te varu sasaukties ar to, ko teica Edgars, ka arī es cenšos pāriet un būt tajā fāzē, kur mūzika nav mana dzīve no pulkstens astoņiem rītā līdz, <laughs> tā teikt, līdz vēlam, vēlam vakaram. Tas ir tas, ko es daru, bet tas nav tas, kas es esmu vienīgais. Jā. Edgar, tu pieminēji uzstāšanos, tu pieminēji mūzikas radīšanu, tu nepieminēji pedagoģiju. Jā. Turpināsi? Ļoti politisks jautājums. <laughs> Protams, ka es turpināšu, un, un es turpināšu visu savu dzīvi pedagoģijā, jo tas ir vislabākais veids, kā pašam mācīties. Pašai, kas pasniedz Rēzeknē, jā, Ņiveno mūzikas vidusskolā, un es pasniedz tur klavieris un solfeģo un obligātās klavieris, un tas viss ir ļoti, ļoti barojoši, jo, jo man sanāk satikties ar, principā, sevi pašu pirms, tā teikt, kādu laiciņu pirms desmit gadiem. Nu, un kā tu izskaties pirms desmit gadiem? <laughs> Nedaudz apmulses, bet ļoti sparīgs un, un sapņa ambīcija pilns. Un es gribu būt tas cilvēks, ja es varu tāds būt, kurš var, tā teikt, nodošināt un, un, un nostabilizēt šo te spāru pilno jaunieti un, 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 un tā kā uzņemt kursu tieši savā ceļā, nevis, nevis tādā, teiksim, globālajā vēlējumajā ceļā, kur visiem džēzu muziķiem vajadzētu doties, bet varbūt tieši tas ir, kas padara viņus par unikāliem muziķiem un cilvēkiem. Nu, ir dzirdētas atsauksmes, ka pēc īruļa gribas iet uz skolu, tā ka tu dari pareizi. Bet tas ir dzirdēts no jaunās paudzes. Jāni, tu? Jā, es mazliet ar to nodabos privātas es nevienā mācību iestādē, bet nu, šobrīd saistībā ar visiem Covid apstākļiem es arī es to mazliet tā kā piebremzējis, jo ar to tikšanos ir tā kā ir. Bet jā, tas laikam tik lielā mērā, ka Edgars es neesmu tajā iesaistīts. Bet kas zina, ko dzīvi dod? Kas zina, kas zina, jā, jā. Uh-huh. Kungi, no vēlu saglabāt nepieciešamo līdzsvaru, nezaudējot kādu karstāku punktu un kādu vēsāku punktu. Edgars Cīrulis, Jānis Rubiks, Sarnājas Aras Silabriedis un cerams tiksimies kaut kur atkal. Noteikti. Atvējus skatos. Labprāt. Labprāt.